0: Matei capitolul 13 deja începem uh, pildele în uh, Evanghelie pe Matei, sunt anumite pilde pe care le găsim și în alte evanghelii, dar sunt pilde pe care le găsim numai în Evanghelia pe Matei. În seara aceasta o spildă întâlnită în toți cei trei sinoptici, cele trei evanghelii sinoptice, adică atât la Marcu, cât și la Luca, cât și la Matei. În acea zi Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare O mulțime de noroade s-au strâns la el Așa că a trebuit să se suie Să șadă într-o corabie Iar tot norodul stătea pe țărm El a vorbit despre multe lucruri Și în pilde și le-a zis Iată semănătorul a ieșit să se Pe când semăna el O parte din sămânță a căzut lângă drum Și au venit păsările și au mâncat-o O altă parte a căzut pe locuri stâncoase Unde n-avea pământ mult A răsărit îndată Pentru că n-a găsit un pământ adânc dar când a răsăzărit soarele, s-a pălit și pentru că nu avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi de auzit să audă. Te rog, Naomi, de la versetul 18. Ascultați, dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar nu are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un sau o prigonire din pricina cuvântului, cum se leapă dândată de el? Sămânța căzută între spin este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările viacul acesta și înșelăciunea bogăților îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul Și îl înțelege El aduce roadă un grăunte de 100 Altul dă 60 Altul 30 Amin Reocupăm locurile E foarte importantă de aceasta Pentru că ea apare, cum spuneam, în toate cele trei evanghelii uh, Și oricum trebuie să înțelegeți Că pildele astea n-au fost puse Pentru cei din lume Iisus Hristos deja și-a biserica Pe lângă el S-a urcat în barcă, deci, de ce s-a urcat în barcă și a pus pe-i pe ei pe țărn? Pentru ca să poată vorbi fără microfon, da? Vântul vine dinspre larg, da? Și mult mai ușor să poată vorbi Domnul ca să poată să-l audă ceilalți pe țărn. De aceea barca lui Petru a fost amvonul principal al Domnului Isus Hristos. M-am dus odată în America, cred că în America am fost, da, nu mai știu pe unde am fost, om. Dar cred că în America am văzut o, un, un amvon făcut dintr-o barcă, tăiată uh, parte din fața bărcii și așa au fost cu funia aia care era acolo pe el și aici numai în partea asta au pus loc pentru Biblie. Și au dreptate pentru că era și o comunitate de pescare acolo, dar în același timp primul amvon al Domnului nostru Isus Hristos a fost o barcă. Deci de acolo spune Biblia că a predicat. Uh, 1500 de ani, Dumnezeu semănase sămânța în Israel, O aruncase, sămânța cuvântului său. Ei, și care a fost până la urmă rezultatul? Rezultatul spune Isaia, Dumnezeu spune în Isaia, în capitolul 5, versetul 2. Și el zice sămănătorul, vieru, trăgează ce nădejde că va face struguri buni. Dar a făcut struguri? 1500 de ani să predici. 1500 de ani să faci minuni 1500 de ani să-ți iubești via Să o crești Să o ridici Și via la sfârșit Să facă struguri să Ei, asta e investiție prostă Vedeți dumneavoastră Pilda această o explică Isus. Ăsta e marele nostru noroc acela predicator Că nu putem bate câmpii aici Că ce, ce prostii s-ar fi spus dacă era lăsată pe seama noastră. Ea, bine, ce Domnul vă spune o care e problema? Problema este că sunt trei lucruri pe care le vedem aici: semănătorul, dată, și sămânța și apoi este pământul. Sămânătorul și sămânța în această seară nu sunt importante că sunt cunoscute. Problema e pământul și rămâne valabil de câteva mii de ani. Probabil că prima lege a omileticii este că nu contează ce spune contează ce înțelegeți dumneavoastră. Dar cea mai groasnică lege spirituală este că nu contează ce auziți, de multe ori. Contează cât împliniți. Și veți vedea în această seară tragedia cuvântului vestit. Și poate că dumneavoastră a făcut o afacere și care nu a mers. Dar nu există mai mare dezastru în universul acesta și mai mare pierdere decât aici. Aud că au anumite firme au dat faliment, că altele au căzut, că altele au făcut nu știu mai ce. Dați-mi voie să vă spun numai un lucru. Aici e mare pierdere. La pământ. Noi tot timpul ne gândim mă, sămănătorul, știi? Problema cu semănătorul. Dar aici, cine e semănătorul? Oricine seamănă. Semănătorul a ieșit să semene mene sămânța. Cum îl cheamă? N-are nume. De ce? Pentru că poate fi oricine. Aici nu zice mătoror Ortodox sau ăla cu școală făcută, nici vorbă de așa ceva. Aici oricare, eu, dumneavoastră, oricare. De exemplu, la Noela Beoș, spuneam în ceea ce mi-au pregătit și Liviu mai de mult și ceilalți păstori, 90% dintre oameni din biserica din Beoș nu vorbesc nimănui despre Hristos vreodată. 90%. 75% nu sunt s-i implicați într-o slujire practică. 40% dintre ei nu vor dori niciodată Lui Dumnezeu pentru că o sumă de bani. 10% nu-i găsim nici cu serio, complet dispăruți din arhive. Nu răspund la telefon, nici telefoanele mele. 20% nu vin la biserică. Aproximativ 75% nu vin seara la slujbă. Dar 100% vor să fie mântuiți. A. Nu. Nu, nu? Nu. Pilda e foarte simplă pentru că semănătorul nici nu știe ce metode folosește. S-ar putea când vă gândiți la semănător, mai țineți minte pe bătrânii noștri când puneau o traistă băga mâna Acum, de exemplu, poate generația asta care aici vede niște semănători din ale mari, niște nu, după tractoarele ale John Deere Seamănă câte un hectar odată. Poate că ne gândim la ea. Nu contează. Nu contează că folosești traista. Nu contează că folosești o mașinărie uriașă. Nu contează că arunci sămânța din avion. Problema noastră este mereu. Cum cum o administrăm noi? Facem școli de teologie și ne gândim ce ar trebui să mai facem ca să dăm cu sămânța aceea bine. Nu e acolo problema. Am găsit, de exemplu, sămânță asemănată numă cu 20 de ani, când au reșit 25 de ani, cred că au reușit cu prapor la noi, numai pentru că Lucian Oniga de la Peniel o hotărât să facă o pantomimă odată. Ce au făcut cu noi? Cine ne a demonizat? Cum ne a băgat în purgatoriu și în iad pe toți? Pentru că îndrăznisem ca niște tineri care erau incredibil de talentați să vină pe o scenă și să le explice cum cu demonii, cum cu îngerii, cum vor să tragă de sufletul unui om. Or, au avut un impact atât de mare că plângeau, că doar și atunci, ca pe vremea asta, nici atunci nu prea citeau mulți. Impactul vizual era mare. Marea lor problemă a fost, ne au dus prin fața soboarelor, ne au zăpăcit. Eu numai bine nu trecu vreo două, trei luni de zile, când am cruce în tot sfântă biserică ortodoxă numai că pentru că ceilalți o știu că sunt ortodox că popo zis că tămii să nu dea Dumnezeu și Maica Sfântă să spui că ești pocăită mă. Predică Evanghelia cum e dar fă să creadă că ești ortodox Păi nu vă pot spune ce impact a avut predica aceea. Da, dar mei două luni asta pe vârfuri parcă l-am în lacul lebedelor pe ponte La noi marea problemă să știți e avionul la noi marea problemă este traista. Cu ce mână să dă? Cu dreapta? Cu stânga? Din traistă? Traista trebuie să fie cu uh, motive tricolore pe ea. La noi marea problemă este cum semănăm. Aici nu scrie cum o reușești performanță, dacă e calificat, dacă o sâmbătă, poate fi un sâmbătă. Nu, că ăștia nu e, e fedeanost. Azi, duminică dimineața, ziceți la ora nouă, fără ceva, când am reușit să mă trezesc din cauza medicamentelor băute seară, să mă trezesc bine în ce sunet m-am trezit. Unul tundea, iarba în cimitir cu coasa. în sfânta zâd e duminică. Ce i-am spus eu printre cruci astăzi? Așa m-am dus la biserică. Adică, uitați-vă, pentru că m-am gândit la un moment dat cât de disperat o trebuie să fie semănătorul ăsta. Că s-o gândit să secere mult. Și știi când, când vrei să seceri mult, când ești disperat, dai cu ea și pe drum. V-a spus întrebarea asta, de cum a ajuns sămânța asta printre spini? Cum a ajuns sămânța asta la marginea drum? Cum a ajuns sămânța pe drum? Cum a ajuns pe beton? Cum a ajuns pe aeroport sămânța aceasta? De disperat ce-a fost! Am crescut în Săud În Săud nu a fost colectiv Să băteau oamenii pentru răzor Pentru că era bătălia să dădea Nu la hectar E moș moș, Era vorba de o brazdă Știți până unde era semănată brazdă aceea Crezi că îți permiteau cam banat Să lase locuri de trei tiruri Care să meargă pe o bandă Și să nu semene nimic Că oricum mai aveau 500 de hectare Bătălia era până la margine Și pe drum ar fi dat cu ea Și pe drum deci, în primul rând, văd un semărător aici speriat că ar putea să nu strângă recoltă. Și zice, de ce le-ai spus la ea? De aia! De ce ai vorbit cu aceea? De aia! Pentru că m-am gândit că și de acolo poate sări ceva. Și de acolo poate răsări ceva. Pentru că, într-adevăr, nu s-a mai scos săvânță de aici, nu mai crescut nimic din betonul respectiv. Dar pe clădirea aceea pe care, din care facem, pe, clădire, pe acoperișul clădirii, Așa clădirea a fost. Betonul a fost desupra. Uitați-vă în ochii mei. Pe clădirea de la ștei. Acolo unde facem azilul de bătrâni. A fost turnat beton. Sus, pe acoperiș. Asta a fost acoperișul. Știți cum sunt blocurile alea? Drepte, fără acoperiș din ăsta. Drepte. O trebuie să taie pomii cu drujba. Așa erau de groș. Pe beton. Am aud, nu veni să-mi spuneți mie... Că cineva a vrut să planteze pompă, beton, acolo de supra. Nu, au venit păsările, au mai căscat una, că sunt și păsări căscate, să știți. Mai căscat una, mai scapa o, ceva, o sămânță, s-a făcut, s-a polenizat. Mai a venit câte o albină, a făcut plajă acolo. Nu pot să-mi explic. Știu doar că problema nu e sămânătorul. Nu, nu, nu. că e ungur, că e român, că seamănă cu muzică, că seamănă cu... Biblia, că seamănă cu ceva. Nu e asta problema. Nici măcar sămânța nu Că aici spune clar. Sămânța, aici e Iisus Hristos, e cuvântul lui Dumnezeu. Punct. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu nu tradiție, nu vise, nu dogme, nu răpirile sufletești pe care am avut parte. Nu. Nici vizitele pastorale în care am fost. Cuvântul, Biblia, versetul, nu știu mai care. Avem 60 de predici, nu știu câte avem, nu mai țin minte. Numai din primele 13 capitole din Matei. Atât de divers cuvântul Lui Dumnezeu. da Cuvântul acesta. Nu sfaturi pentru semănători. Aici nu primim în, în, în asta sfaturi pentru semănători. Aici primim sfaturi pentru responsabilitate umană. Omule, ești responsabil de ce se întâmplă cu, căzu- cu săvânța căzută. Tu ești pământul, cu tine e problema. Pentru că noi facem probleme, ne facem probleme pentru soț, pentru copii, cu ce am greșit? Duminică a venit, nu duminică, joi seara, au venit o familie de la celălalt, din celălalt capăt de țară, cu o fată. Fata, în lume ei, într fel. Dar au avut dorința să se roage. Medicii au spus, noi nu putem să dăm decât medicamente, dar Hristos. Hristos o poate vindeca. s s-o a dus la biserică, la ei și au spus, uitați ce ne-au spus medici, rugați-vă pentru fata noastră ca Dumnezeu să o vindece, la care biserică a spus că nu obișnuiește să facă asta. Există și anumite obișnuințe pe care le aveam. Au venit de la acela capă de țară uia până la noi. Și acum ascultați. Când ne-a rugat, Duhul Dumnezeu a științat pe unul dintre slujitorii bisericii noastre să le spună la părinți și voi sunteți bolnavi tot cât fata. Din ce cauză? Că vă învinovățiți și voi nu mai puteți să vă rugați pentru fata voastră, nici să mișlociți. pentru că voi aveți un sentiment de învinovățire atât de mare încât vă blochează accesul la Dumnezeu. Și și-o zis, din cauza noastră sunt a Din cauza noastră sunt a Știți care era reacția firească, de exemplu, de la mine din sat, când un băiat venea sau o fată și spunea la taică sau că am luat-o în patru? Deci reacția firească a bărbatului, care venea de la serviciu, de la uzină, care mergea și muncea la uzină de la ora 7 dimineața până la ora trei și venea la 5 acasă. În momentul în care spunea fata sau băiatul că a luat-o în patru, când îi trăgea o palmă la nevastă, cred că ați înțeles pe unde mergea reducționismul. Și 10. Pentru că tot timpul sunt vinovățeau că ei părinții de vină. Adică eu muncesc pe, la uzină și tu ce faci cu pruncea ăștia? Dar dacă ăla era un nenorocit sau o nenorocită și nu învăța nimic, că doar putea să stea mama cu ea acasă și să dea scrul. Nu, faptul că e copil la acasă, asta nu înseamnă că și învață, nu? Sau dacă o vezi cu o carte, nici cel mai tare îmi plac minciunile alea de tine, mă duc să învăț cu o colegă. Ați auzit? Mă duc să învăț cu o colegă. Învățat un, doi, totdeauna au avut efecte fantastice. Da, marea noastră problemă Marea noastră problemă e uh, nu, 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 nu e de vină să sămânța, nu este de vină Nis o problema e pământul. E inima. Și știți care problema cu inima noastră? Este nespus de rea și înșelătoare. Toți suntem cu spini noi. Nu cum să credeți că e o la bun. Pastor, eu sunt pământ de banat. Toți suntem petroși și bolovănoși și cu spini. Dar unii lucrează la asanarea solului. Și faptul că ați venit în seara asta aici în incubator, este că doriți să vă transformați Pământul. Să mai puneți puțin îngrășământ, să mai aruncați pietrele din el, să mai curățați spinii. Să faceți puțin curat ca mânța să aibă totuși un succes. Corect? Care-i treaba cu inima împietrită? Că văd că aici așa zice, versetul 4, Naomi. Deci zice aici, versetul 4, să văd care-i treaba cu inima asta. Că unii au o inimă împietrită. Bărbații, de obicei. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Explicația este în versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Ați băgat de seamă, când o să mânța, atât era de bătut pământul ăla, cum a mai sari să mânța 2 metri în aer după aia din cădere. <gri> și când au auzit toate păsările, au zis, uau, ce plonjon, să uita să vadă cine plonjon. A, sămânța mânța Și direct o luat și o plecat cu ea. Și știe să cu inimile împetrite, betonate, se mai numesc. Diavolul știe că mântuirea e prin credință. El știe 100% lucruri pe care noi nu știm și credința vine în urma auzirii cuvântului. Ci există o grămadă de oameni care au beton în urechi. Indiferent ce le spui, indiferent dacă îi faci să plângă sau să râdă, ăștia beton. Cu ăștia n-ai probleme niciodată. Nepăsare, neascultare, critică, nemulțumire, ăștia mereu cu betonul pe ei. Pe Ștefanul l omorât pe cu pietre, pe Lazar el l-a lasă-l două ori după ce nu-l via Cristos, pe Cristos au vrut să-l împingă de pe stânci, dacă vă duceți aminte sunt oamenii care oamenii care de la bun început eu cunosc soții, de exemplu, mi-au povestit sau bărbați, femei, care și-aducă cineva din familie la biserică, dar care vine ta de acasă să nascultă. Au venit o soră de la noi din biserică de la Beiuș, a venit o soră de ziua ei, bărbatul i-a făcut cadou pentru copicat venit, i-a făcut cadou nu, vin și eu odată cu tine la biserică când a intrat în biserică s-a stâns becul. Dintr-o dată mi s-a părut că se face negru tot. Să vedea pe fața lui cât îi place. Așa au stat și la cântări. Așa au stat și l-au și pus pe primul rând. Și la predica mea. N-a știut, murit între timp. Mai erau câțiva fraze mei care durmeau lângă el solidar. Era o atmosferă deprimantă, dar el o hotărât. Că el nu. Și așa și mor. Mi-s când văd că mor demn. Bă, eu n-am treabă. Nici cu pocă. Mă, nu vorbiți de Dumnezeu. Indiferent cine e picură sămânța. că e nevasta, că-s prunci, că tot. Îmi veți spune oare predestinați? Nici vorbă la așa ceva. Au ales singuri să se betonează. Credeți-mă. De ce se pocăiesc tinerii cei mai mulți și nu bătrânii? Pentru că bătrânii deja au o parte de betonați. Știți ce eu a spus Nicodim lui Isus Hristos? Nu mă pot, nu mă mai pot naște. De fapt, e prea bătrân pentru o schimbare. E prea bătrân pentru că diavolul vine și spune, acum vrei să te schimbi. De ce nu te-ai schimbat când ai fost tânăr? Dar tot diavolul a spus, o lasă pe mai târziu, pe când vei îmbătrâni. Și acum vine cu ultima minciună, fatala minciună. E prea târziu. Tu zice, tu zice, acum vii, spune Nicodim lui Isus Hristos. Când eu am 90 de ani, când mă mai puteam schimba la 20 de ani, de ce n-ai venit la 30 atunci? Acum vii la mine. Nu merg la biserică să se pocăiască. Deci vă garantez că sunt în stare să spun o grămadă de prostii, dar în biserica asta nu intră. Nu sunt făcuți de asta. Le frică de orice Biblie ținută în mână. Le frică ca nu cumva... Din greșeală să meargă și să dea de-o predică undeva. Dacă se duc la mormântare, ăia nu vin să asculte popa. Stau afară și fumează. Îs dincolo de poartă, râd, la priveci joacă șeptic, sunt oameni care sunt împetriți. Nu-i mișcă durerea, nu-i face să danseze bucuria, nu-i tristețea, absolut sunt oameni care sunt împetriți, betonați. Spune cuvântul Dumnezeu în Iacov, în capitolul 1, versetul 21. Lepădați orice răutate, cu avem în noi. Și primiți cu blândețe cuvântul care vă poate mântui vouă. Sădit în voi care vă poate mântui voi, sufletul. Pentru că Biblia zice, băi, e o problemă. Primiți cu blândețe cuvântul. Dacă tu ești învârtoșat, nu trebuie mai nicio Biblie mie. Mai este ceva, în 1 Corintenii 8,2. Dacă crede cineva că știe ceva, Înseamnă că e o mare nimic, că n cu cum. Bă, pe mine nu mă poate învăța la ea. Mă. Eu știu tot. Ăsta e drumul spre ea, prieteni. În momentul în care nu mai trebuie să mai fii învățat. Și mai văd aici ceva. În Psalmul 25, cu 9 spune că Dumnezeu învață pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Păi câtă vreme ești mândru și ce spune Dumnezeu? du te în iad, că tu alegi. În momentul în care tu vii aici și spui nu știu nimic. Pornim de la capăt lucrul ăsta. Dar eu, de exemplu, eu am văzut betonați în biserică. e așa știu. Bă, noi așa am primit. Indiferent ce-mi spune mai păstorul nu mă schimb. Eu nu mă mut din tale mele. Dacă așa se zice, așa se zice. Oamenii sunt atâta de rigizi. Și știți ce e dureros? Este faptul că rigiditatea este cea mai mare dușmană al unei căsătorii. Trec din nou în palierul acesta, cum să spun, mai puțin, mai puțin spiritual, ziceți voi. Familia nu se distrug prin infidelitate cele mai multe, ci prin rigiditate. Nu mă, nu blați nimic. Ia să-și ceară prima scuză. Nu? Sau el să-și ceară, nu n-o așteaptă. Pregătea și de păr. Am fost tânără și am îmbătrânit. Nu zic nimic, mai. Nu, nu am fost vinovat. Rigiditatea asta și vreau să vă învăț în această seară. Flexibilitatea este o o binecuvântare în Dumnezeu în biserică. Fiți oameni care să vă îngăduiți unii pe alții, să înțelegeți că de fapt nu noi contăm. Contează cel de lângă noi și contează foarte mult ca el să vadă că ne dorim să să învățăm câte ceva și să primim câte ceva. Asta e inima pietrită. Dumnezeu să ne ferească de ea. Adică atât de betonată încât sămânța n-are cum să meargă. Și pradă pentru păsări. Pe ea mănâncă prima. Avem după aceea o inimă superficială. Versetul 5 și 6 și apoi citim versetul 20. Zice cuvântul Dumnezeu așa. O altă parte a căzut în locuri stâncoase unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată. Pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uh, uscat. Și din versetul 20, acum și 21, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine unecas sau o prigonire din pricina cuvântului să leapădă îndată de el. Ăștia superficiale. Terenul acesta stâncos, fără mult pământ, iar e fără rădăcini. Ascultătorii e superficial, nu știu cum să vă spun, de suprafață. Primesc cuvântul imediat, dar la fel de imediat îl și lasă jos. Pe vremuri mi-era frică de iarnă. Din noiembrie începeau evanghelizările până în martie. Moartea predicator. aveam niște accidente atunci, făceam praf mașini, mergeam să se bucure frații. Aveam cam așa: luni, Târgu Mureș, marți, Timișoara, miercuri, Craiova, joi, Oradea, vineri, Satumare, duminică dimineața. Era o nebunie. Cele mai frumoase zile erau de vară. Știam, de exemplu, că aveam o săptămână tabăra în care, la Budureasa sau la tărcăiță, chemam 5.000 de tip și tipese și uh, era un prăpăt acolo. Dumnezeu să aibă milă de noi. Așa a o generație întreagă în picioare. Așa a Mă gândesc ce s-ar fi scris în ziare despre noi, amu, să ai 5.000 de oameni și 20 de toalete. Deci eram direct legat. Toți am uieșeam eu din pușcărie. Deci s-a nepit, și prostii și... Dumnezeu ne-a păzit Slavă Domnului pentru toate Care ați participat la taberele, Mai sunteți pe acei primi biserică în viață? Cineva? Ridicați mâna sus Haideți că știu cum ați fugit de acasă Cu nylon, tu ai fugit cu nylon, cu butelie Vă știu Era singurul, era singurul nostru fel de a evada Atât aveam vara știi, că o săptămână gata Te dai peste cap și mergi în tabără eh, Acum e periculos În la fiecare col de stradă Găsești câte un cort unde se bucură frații. Deci toată vacanța e făcută praf. Corturi lângă corturi, lângă corturi. Toți au câte un cort. Mă duc la ei, așa plâng, așa predică, trebuie să predici tare, vârtos, trebuie să predici lăcrămos, trebuie ca să-i faci să se țină de bănci. Atâta plâng de nu mai pot. A doua zâche fură de te iar fentează statul, îl francez, îl belgian, îl românesc, porcare, nu contează, după aceea nu-și plătesc impozitele, după aceea fac o grămadă, Dar nu, nu vorbesc numai de romi, stai, nu, nu, ferească Dumnezeu, vorbesc și de români. Îi cunosc, au nevoie de cât mai multă, să pocăiesc, să aruncă pe jos, n-apuci tu să faci chemare, că el a venit deja pe burtă. A doua zi, haide să vă citesc astea pe tare, să vă citesc, Dumnezeu să aibă milă de noi, să vedeți ce îmi trimite mie unul dintre prietenii mei, ce îmi trimite, am deja v prins, ale dumneavoastră, sunt mi dați și mie hot spot. Deci, un, un bărbat intră într-o biserică chiar în timp ce evanghelistul chema oamenii la pocăință. Și omul văzând atâția oameni mergând în față, merge și el... Și predicatorul îl întreabă dacă vrea să fie mântuit și dacă crede în Isus. Răspunsul ei a fost imediat, da! După terminarea bisericii, pastorul îl cheamă în față și îl prezintă bisericii, nouă membru al bisericii. Mă, în seara aceea au venit, au venit, o stat jumătate de ceasă și pocăit în sfârșit. Ajuns acasă. Omul se tot gândea că ceea ce au făcut, la ceea ce au făcut și nu-i venea să creadă că s-au pocăit întotdea ceasă zice, de fapt în sinea lui nu credea chiar bine în Dumnezeu dar a fost cumva influențat de muzică, de oameni de oamenii care au mers mulți în față număr mai mare. și în următoarele zile tot stând în starea aceasta rea el povestește cele întâmplate prietenilor care îi sugerează să meargă înapoi la biserică duminica următoare și să le zică adevărul mă, foghii pai au fost duminică sara Decide să meargă în următoarea duminică la biserică unde se întâlnește cu pastorul care mărturisește cele întâmplate. Pastorul merge și vorbește cu cei din comitet și împreună aleg să-l cheme în fața bisericii la sfârșit și public se retragă membralitatea. La sfârșit, după ce pastor anunță public tot ce s-a întâmplat, îl întreabă în fața bisericii Ai ceva de adăugat sau de zis despre această biserică? La care zice el, da, sigur. Sunteți cea mai nenorocită biserică care am întâlnit-o vădată. Deci am venit aici și v-am mințit în față și m-ați făcut membru. Am venit acum și v-am zis adevărul și m a dat afară. Eu nu zic cu un foc de paie. Înțelegeți? Doar cât sunt ăștia? Că doar zice că Iisus nu se credea în ei. Mai țineți minte? Te voi urma oriunde vei merge. Voi fi cu tine. Acum plec. Isus zicea, ia-o încet, prietene, ia-o încet. ăștia superficiali, Ăși-i oamenii care la corazon, lor să le predici la inimă, la ei se plângă mult. Dacă s-o plâns mult, aia predică adevărată. Nu s-o plâns, predică slabă. Temelie pe nisip să numește asta, credeți-mă. Exact unde te duce la un muzeu, dar nemai având chef, nu mai intrinirea, nu mai e pliantul. Știți că există pliantea. Plătești cu 5 lei, e pliantul și te băga înapoi în autobuz. Dacă te întreabă, porunci acasă, unde ai fost? Le dai pliantul și ei cred că ai fost la muzeu. Dar tu n-ai fost numai până la... <laughs> până la poartă. s o grămadă din ăștia. Frate, slavă Domnului! Ne pocăim, dăm, dăm! Eu cu Domnul nu mă las. nu. Asta e inima superficială, credeți-mă. Pentru că există cea de-a treia inimă împărțită. Mi-mi pare că asta e mai rău. 9.07 și 22, apoi te rog. Zice așa, o altă parte a căzut între spini. Între spini, auzi. Spinii au crescut și au unecat-o. 22, care e asta? Sămânța căzut între spini e cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările acestuia acestea, înșelăciunile bogăților. Îneac acest cuvânt și ajunge neroditor. Știți ce era interesant? Că în Vechiul Testament era păcat ca să ai pe pământul tău două feluri de sămânți. Deja era păcat pe inima aia. Pentru că avea și spini acolo deja, sămânți de spini. <laughs> și avea și sămânța cuvântului vestit. Știți ce e dureros aici? Că dacă băgați seamănă seamă nu cuvântul neacă spini, că așa ar fi normal. Văd că aici invers, spinii în neacă, Cuvântul. Corect? Corect, dar nu corect. Nu? Hristos, știți ce spune că sunt spinii? Îngrijorările viacului. Ce vom mânca? Ce vom bea? Dacă anul viitor vom mai avea serviciu și dacă nu o să ai, oricum te nu-ți plăcea. Nu. Dau un exemplu. nu plăcea? Dar se vede cum mergi la serviciu, cum te duci. Parcă mergi la groapă. Ce vom îmbrăca... Pe o parte n-aveți ce îmbrăca, acum văd eu. Ce vom bea și neglija? Nu știu, înșelăciunea bogățiilor? Înșelăciunea bogățiilor? Îi vedeți că mai vin la biserică? Nu, vă spun eu. Nu, nu. Avem vreo 2-3 care să spun că am păstă 100.000 de euro în biserica aceasta, dar e așa slab. De aia și vin. Când vor face milionul, nu mai vin. Ce-s proști? Vedeți dumneavoastră, până n-ai bani, te bazezi pe Dumnezeu. Când n-ai bani, pe cine să te mai bazezi? Pe bani. Și de ce? Și dacă tot ai făcut, n-ar trebui să cheltuiești. De ce credeți că Iisus Hristos zice că a nevoie ca bogat să fie mântuiți? Nu că nu vrea Dumnezeu, că ar fi Evanghelia asta predicată pentru noi, pentru să răntoci. Nici vorbă. Și pentru că, de fapt, e imposibil cu ei. De ce? Am văzut zile acestea un reportaj despre unul dintre cei mai mari, făcut la televizor, despre cei mai mari traficanți de droguri din, din Columbia. L-au prins în America cu 55 de milioane de dolari pe care îi spăla. Au avut-o ce-a vrut el, născut dintr-o familie săracă. Dar uita de Dumnezeu că el cu Fecioara Maria, cu cruce la gât, toți. Știți dumneavoastră columbienii? America de Sud. Cunoașteți cât că te moară dacă cumva zici ceva de Fecioara Maria. de uitat de Dumnezeu și până la urmă, după aceea, dacă l au avut vreodată. A început așa, încet, încet și o dorit ca să aibă prima motocicletă, a avut prima mașină și toate celelalte lucruri. A ajuns să pierdă tot, dar tot. A ajuns să-și împuște fratele din greșeală. că Dumnezeu e ciudat în tot ce face. Din greșeală. A venit statul american și a dat vreo 15-18 ani de pușcărie. O ieșit din pușcărie după 18 ani. Nimeni, nici familia, o soră l-a primit acasă. Știți ce face acum pe drum? Le vorbește oamenilor despre Dumnezeu. și ce-au spus în serial? Numai Dumnezeu a avut grijă de mine în tot anii Nu Numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Și zice, pentru că m-a scos, de unde m-a scos, din trafic de droguri, din 18 ani de pușcărie, am să spun fiecare tânăr pe stradă, nu umbla cu droguri. Nu umbla și nu fă lucrul ăsta. Și m-am gândit, uitați de unde știu Dumnezeu de multe ori. Uh, da câtă vreme a fost bogat, cu 5-5 de milioane de dolari, credeți că făcea misiune pe străzi? Da sau nu? Nu, la mulți pe care am cunoscut-o, prietenii mei care au avut bani mulți, nu au avut vremea de Dumnezeu și atunci au zis să ne rugăm ca să aibă. Nu. le luat banii și am au timp. Sunt misionari foarte buni. Înainte nu puteau misiona că n-ai cum, dar nu că nu, că nu vrei neapărat exact ca Dumnezeu, săptămâna am us-o lună mă duce cu Aslam la niște frați biserică săracă, săracă n-aveau nici îmbrăcai ăștia pe ei și el, nu, om al lui Dumnezeu dar tatu s e pocăit, el nu zice, hai că te duc cu mașina, Mă a dus cu mașina, de unde să știu eu ce mașină, Lamborghini m-a mașina mașină 280 de km pe oră am ajuns repede, vă spun repede, tăcut dar nu mă m-a mai asculta nimeni. Când am coborât din Lamborghini, salut ascultare. O să stai mă, ce să vă predic? Eu predicam aici, ei își făceau o poză cu Lamborghini afară. <ră> mă, veniți de acolo, satanelor, veniți aici înăuntru la Cuvântul Dumnezeu. Nu. Cei care au, nu le mai trebuie, cei care nu le aveau și le visau acolo afară. Nu pot să Iisus Hristos, nu vă vreau săraci. Dar bogați să știți că nu mai vin la biserică. Asta spune Iisus. Nu ne mai trebuie cu pocăință. câți vedeți că se pocăiesc acum dintre bogați României? Nimeni! Trebuie să treacă într cancer sau fără bani, nu? Și-aș vrea să vă vorbesc despre inima dedicată la sfârșit, câteva minute, trei minute și sfârșim. sfârșit. Inima dedicată, cine e asta care mai rămâne? Zice cuvântul Dumnezeu așa. O altă, zice versetul 8, Naomi. O altă parte căzut în pământ bun și a dat rodă. Un greunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Și atunci versetul 23, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, el aduce rodă, un greunte dă 100, altul 60, și altul 30. Aude și primește cuvântul. Mai e pentru mine, nu e pentru el. E simplu. Pilda asta, e incredibil de simplu. Nimeni nu știa ce să din ea. Adică. Problema este cu noi că noi nu producem la fel. Să ne înțelegem bine. Pentru că nu suntem înzestrați la fel. De-aia spune Biblia că cel care primește cuvântul și ei, sămânța cade în pământul lui bun. Cât produce? 1,90, 1,60, 1,30. Acum, ce vreau să vă spun? Dumnezeu este interesat de profit. Credeți asta? Dumnezeu e cel mai mare capitalist din istoria Universului. Pentru că El, dacă totul e investit, Vrea să vadă că investiția lui. O merg pe locul bun. Rob, viclean și leneș. Mai măcar să o fi pus în bancă. Să fi pus în bancă banii ăștia. Adică, orice cel mai neînzestrat dintre noi, tot trebuie să aducă 30% ceva. Să miște. Cea mai neînzestrată dintre noi. Mă, de când e tu? Pe cine ai adus în împărăția Dumnezeu? Și l-ai împins, Pentru că tu zici că ești pământ bun. Nu, atunci dovedește. Rodește, că dacă ești pământ bun, trebuie să rodești. Când am fost, mi-aduc aminte, în Beiuș, în Piață Joi, este un magazin, este o tarabă cu icoane, cu parsenie bocă, cu nu știu mai ce. O cruci, vă aminte. Acolo, în partea dreaptă o să găsiți nu știu dacă o să mai vedeți standul ăsta, poate ascultă predica, avea cruci ieftine. Ale erau mai mici, știi, și mai... Știți cum sună cruci ieftine? Nu doriți o cruce ieftină. Nu vă costă mare lucru, vă promit. Vă rămâne eu în voi, firea în voi. Nici nu simțiți, nici nu știți, mă vă trezăți în cer. Anesteziate. Anesteziați. Pe voi care toată viața n-ați avut decât un pământ betonat în voi, învârtoșați. În momentul în care o să ajungi să ai anus contra naturii, să fiți că te mai moi. La chirurgie puțini, la oncologie puțini oamenii am văzut atei și agnostici. Totuși, până la urmă, zice, dacă mar ar scoate Dumnezeu, biruitoare sau biruitor de ce eu mă pocăiesc. Pe mulți nu mi-ai scoate. Vecinul meu, de exemplu, el a fost, de aia l-am apreciat că el până la sfârșit a fost betonat. El a fost betonat când a fost sănătos, betonat când am am put să-l duc la cinostatice, a murit dem și betonat. Mă zice, nu cred în asta. Exact cum am un prieten foarte bun la care mă duc, cu care am crescut și el vine și zice pastore, ai 5 minute ca să-ți faci datoria și apoi să vorbim lucruri serioase. Deci el mă invită să le evangelizez 5 minute să-l și pe aceea să putem vorbi și noi lucruri serioase. Sunt oameni serioși ăștia. nu n-au treabă direct ori hotărât. Ăștia-s betonați. I vedem pe alții, să știți, cu inima împărțită. Mă, nu știu ce să facă. Și aici ar fi bine, și dincolo. Și aș dori cu Iisus astăzi, da, dacă se face bine. există și riscul să te faci bine. Nu? Mi-a spus o doamnă de la noi odată când a venit să ne rugăm pentru ea, când v-ați rugat pentru mine, zice, eu, n-am vrut, eu nu am vrut, zice, să, să vă spun că nu-s pocăită. Și tot m-am gândit că, m-am gândit că dacă îmi faceți ungerea, mă vindec de boala asta. avea o boală de piele din cap până în picioare. Tot era o lepră. Și ce-a făcut ca să ne fenteze? Mi-am luat batic pe cap și m-am așezat și eu la rând. Ați înțeles cum nu a executat, că pe vremea aceea e 95-6. Nu făceam neungerea așa la paușal. Ia să a pus și o tras un batic legat pe la barbă. Ăștia avea prioritate. Asta. Și s-au așezat în rând. Și știți ce a făcut? Ce a zis? A zis, Doamne, dacă mă vindeci în sine, eu sunt cea mai mare pocăită ta. cază a fost că s-a făcut bine. Și nu s-a ținut. Nu vine la noi să se mai boteze. Când s-a văzut cu pielea frumoasă, parcă era <coughs> Serena Lopez. au zis Dumnezeu, ce faci, drăguță? Bă, că te, te simți bine, așa Îți place pielea aia nouă, da? Nu foarte bine, ce domnul, că acum o să-ți dau ceva pe dinăuntru. Înainte a fost pe din afară. O băgat un cancer în ea, era cât un butoi. Eu când am cunoscut am văzut un balon uflat. Și am povestit, mă mai cunoașteți? Nu, păi zice, eu sunt aia care m am pus cu batic în spate să mă vindec de bolă. Dar v-am povestit-o odată ce s-a întâmplat. Credeți că Dumnezeu mă poate vindeca a doua oară? Eu nu prea am grăzut. Dar nu e asta acum, nu despre asta vă eu astăzi. Cruci ieftine. Francesco Pizarro, dacă ați auzit de el, dacă n-ați auzit, n-ați pierdut nimic. Francesco Pizarro, în Panama, 1526, el s-a dus în Peru și s-a umplut de aur cu toți spaniolii nu, nu știu că în Peru există aur ori sperat ce a fost că citesc o carte despre descumarea descoperitori a acestui planete și acum ascultați ce le-a spus soldaților erau aici și-au trasat o linie așa au trasat o linie pe pământ toți erau aici în partea asta și a zis, aici unde suntem noi, aici este Panama. Dincolo este Peru. Dincolo de linia asta, stăm toți aici. Aici întotdeauna zice vom fi, aici, în Panama, vom fi întotdeauna confortabil și săraci. Dincolo ne așteaptă lupte. Dincolo. Ne așteaptă boli. Ne așteaptă moarte ne așteaptă necunoscut și ne așteaptă bogăție dincolo, de linia asta. Fiecare să aleagă cei mai convenabil pentru el. Eu nu vă ordon ca să trec de linia asta. Cât despre mine, eu trec linia asta și mă duc spre Peru. Și-a trecut-o. Zeci de tone de aur au dus de acolo. Dacă stăteau din coaj de linie, trăiau confortabil și săraci. Pocăința noastră, asta a noastră, cât o avem acum, e suficientă pocăința asta a noastră să ne facă să venim duminică la biserică și eu cred că vom fi mântuiți. În casa tatălui sunt multe locașuri. La ce fel de pocăință avem cei mai mulți vom sta pe niște colidoare. Dar în cer și asta nu mai contează. Pentru că n-am avut curajul ăsta să facem un pas dincolo și să spun dacă totuși, uite, îmi las toată averea să zic hai că văd că tot nu fac nimic financiar hai să-i dau pe toți banii într-o zi să încep de la zero cu tot. Am bolul asta în trup. Dacă fac totuși dincolo și pășesc pe linia aceasta și să cred, uite, Doamne, mă bazez numai pe Tine și vreau să văd, Doamne, poate nebunia mea Tu mă poți vindeca pe mine. Hai să văd, de exemplu, ce s-ar întâmpla cu biserica noastră dacă am face lucrul acesta. Nici unul dintre noi, nici eu, parcă nu mai am curat să mă duc din gol. Pentru că aici putem să, trăi, să trăim toți confortabil și săraci. Așa suntem acum. Deci o sărăcie din aceasta nu a fost biserica niciodată. din punct de vedere spiritual. Pentru că ne frică să trecem de locul nostru confortabil și să facem un pas din gol. Pentru că ni frică că dincolo ne așteaptă necunoscutul, ne așteaptă moartea, ne așteaptă durerea. De ce, nu ne-am, de ce ne-am pune rău cu satana? Că în momentul în care te pui rău cu satana... Au venit joi, așa s-a întâmplat, eram împreună cu vreo șapte păstori de-a noștri, au venit vreo patru sau cinci posedați, demonic, să scoatem drace din ei. Și m-am dus și ne a spus păstorul, următorul lucru. Am văzut, ce n-am văzut în viața mea, un diavol care s-a pur și simplu s-a materializat. Ați văzut dacă ați văzut filme cu submarine. În momentul în care au probleme la suprafață și urmăresc navele, știți ce fac? Să duc în adânc, dar încet. Și să știți că în submarin dacă ați văzut și filmele sau citit cărți, n-ai voinit să te scarpini. Ca un niște sonare cei de pe navă și te aud și pun bombele anti să te lovească și le lovesc în adâncime. Nimic. N-ai voie să te scarpini în submarin. Nimic. Am văzut pe diavolul, de exemplu, când a venit, eu am stat de vorbă cu persoana posedată și nu vă spun cum dădea satana cu mine și cum spunea și ce cuvinte îmi spunea joi seara că atâta, atâta răutate n-am văzut de mult. Când a ajuns în fața păstorilor, nu mai am văzut pe satana că deja s-o dă la fund complet. După ce le-am povestit cum e persoana respectivă, o venit din toată persoană ce? Să s-o uitau la mine, sigur nu am greșit, sigur nu i-ai spus despre altcineva. Așa simțeam pe diavolul că s-o dă la fund. Le-am spus cu lacrimi în ochi, uitați-vă la mine. În urmă cu 20 de ani, am dorit să scriu și să fac primul curs de exorcizare din România, adunat pe o grămadă de cărți și materiale. Îndemnat și de nevastă mea, îndemnat și de alt frați, nu te băga, că am rămas aproape orb, datorită unei rugăciuni de genul acesta. Că ai și tu prunci, ai tot, ai grijă, că dacă cumva faci și te apuci și bagi mâna în focul ăla, s-ar putea ca năpârca până la urmă să se trezească și să te muște. Și a început să mi se facă frică. Am o mare brânză, nu mai rămas. Și cu prunci, și cu casa, și cu biserica. Și cu, pur și simplu nu mai am nimic. Și eu nu mai vreau să-și mai bată, și le-am spus la păstori, eu nu mai vreau să-și mai bată, joc satana de noi, cum și-a bătut joi seara. Dar m-a bucurat când i umili umilit diavolul pe toți, într-un mod incredibil. Cum s s-o da la fund, era în stare ca să vorbească în alte limbi persoana respectivă, ca să ne poată minți pe toți că e plină de Duhul, când de fapt era plină de draci. Nu umili diavolul. Nu vreau să mă mai umilească niciodată. Îți hotărât să trec din toamna aceasta și mă duc să scriu. Am vrut să scriu o grămadă de cărți. Trei sau patru titluri am avut. Dar nu. În toamna aceasta fac cursul de exorcizare și pe aceea de, din octombrie îl predic în biserici. Pentru că de fapt de diavol nu mai vreau să mai fie frică. Vreau să trec dincolo, indiferent cât mă doare. Oricum mi-au distrus o grămadă de zile bune și oricum mi-au distrus o grămadă de frași și surori și s-au atins de familie și de toți. Nu mai vreau. Asta am vrut să vă spun în seara asta. Cel mai periculos cântec care noi îl cântăm în biserici, știți care este? În urmă e lumea, înainte Cruce. În urmă e lumea, înainte Cruce. Acum, la ora actuală, cei mai mulți de aici suntem prinși între ale două. Corect? Între lumea și cruce suntem prinși. Cant o menghină. Până la urmă trebuie să alegem. Nu se poate să ne alegem. Că noi am încercat să trăim și cu lumea și cu crucea. Nu se poate. Ai vrea să fiu Pământul la bun. Ați învățat că nu să mântai problema. Eu cred că în toate bisericile din România se predică Evanghelia curată, cred asta. Nu cred că nici sămănătorii nu sunt o problemă, pentru că așa cum știu ei, tot până la urmă, tot seamănă, măcar că vorba lui tata, și de la un nebun poți învăța ceva. Dar vă da de la un pastor sau de la altcineva, un preot. Nu există, nu există asta. Problema este cu pământul. Că inima noastră e nespuzerea și înșelătoarea. Vreți să vă rugați în seara asta să vă ajute Dumnezeu să fiți un pământ bun? A, nu ține Dumnezeu. Nu ține Dumnezeu. Bă, ești responsabilă pentru ogorul ăsta. Păi, Doamne, dacă tot vii să semeni ceva la biserică. Pe cum să nu mă împac eu cu fratele meu când știu eu trebuie să vin să ascult cuvântul? Păi, deja mă dacă nu ești în păcat, adică nu prinzi nimic. Dacă încă mai ai păcatul cu tine și prostile și țigările și încă numele de telefon pe care trebuie să o suni, pe numai ce și pozele ale care făcut nu veni tu să-mi spui mie acum nu știu ce vrei să spui nu știu ce vreți nu știu ce să să-mi explicați, chiar ziceam în biserica din Beiuș că tu ești tânăr în biserica noastră și cu măta și cu ceilalți îți pui poză pe Facebook stând la un pahar de vin, credeți că sunteți două deșteapte? că tot atâtea like-uri câte te primești și tu și mai ta și tot neamul vostru și eu care vă dă vouă like-uri pe de vin oricum pe mine sunt pe cine vrea să impresionați? Pe cine vrea să impresionați? Credeți că ei din lume au nevoie de voi? N-au! No! Iau palor! Versați, adevărați! Cine are nevoie de un pocăi vopsit? Care atunci când e în lume, e cu lumea? Credeți că nu iau palor mai bun decât voi? Percepeți? Asta am vrut să vă spun. Într-o zi tot trebuie să alegeți: mă, o stați aici și rămâneți săraci. Pentru tot restul vieții o puneți piciorul dincolo, în perul ăsta spiritual. S-ar putea să fie mai groaznic acolo, că acolo e satana. Că vine să umble pe noi cu și necă că, dar diavolul în momentul ăla în care te vede că tu hoterești pentru Hristos, toată artileria din lume și o pune peste tine. Dar nu poți să trăiești o viață de tenie, toată viața. În momentul trebuie să te ridici și să spui: Doamne, ale curucea. Ale crucea, indiferent că mă costă. E bine așa ce am zis. Ale crucea, potărâți, haide să-i rigăm în picioare. Pământ bun să facă Duhul Sfânt cu noi. Ne rugăm cu toții, Domnule. Amin.